0: Всем привет! С вами FlySound Podcast. Меня зовут Алексей Кузнецов, я звукорежиссер студии FlySound. Наш второй выпуск – это запись встречи со звукорежиссером Алексеем Самоделка. На ней он рассказывает, кто такой супервайзер по звуку и какие у него функции при работе над фильмом. Алексей – один из ведущих российских звукорежиссеров. Он работал над такими фильмами, как «Движение вверх», «Экипаж», «Т-34», «Легенда-17», «Серебряные коньки» и «Над многими другими».
1: Ну что, поехали? Два часа кино. Фильм так себе, но звук прям классный. Мы сводим достаточно высоком мировом уровне. Замедляет процесс перемонтажей. Всем добрый вечер. Меня зовут Алексей, фамилия Смоделка, я звукорежиссер. Со стажем. Ну что, начнем, да? А, начнем с чего? Кто такой супервайзер вообще по звуку? Вообще странное такое название, потому что... Я, вот, например, привык говорить про звук режиссера. То есть звук режиссера ⁇ это некая творческая единица, которая, как мы привыкли, работает наравне с режиссером и с оператором и еще с кем-то. Вот. Ну, то есть это творческая единица. А супервайзер уже появился в тот момент, когда кино стало усложняться. И звук в кино стал усложняться, потому что само кино, в нем появился звук уже там. Сначала был моно, потом стерео, потом там... «Квадро» 5.1. И с этого момента, как появился 5.1, у нас стало больше информации. Само кино по монтажу стало сложнее, стало сложнее по сюжету там, и, и так далее, по многим всяким причинам. Да? И поэтому в звуке, в звуке, если раньше это было там, 2-3 человека, там, звукорежиссер, он, например, писал на площадке с ассистентами, потом сидел в студии полгода, подбирал шумы там, и так далее, и так далее. Когда это все было на пленке, например, да, это все происходило долго, и 2-3 человека максимум участвовало в производстве, э, производстве звука. Сейчас сейчас это там ну на сложных картинах, например, человек 12. Мы не берем сейчас запись на площадке, э, берем только постпродакшн пока что. Да? Про площадку я тоже скажу. Появилась... Э, такое прямо разделение. Кто-то делает голоса, кто-то записывает голоса, кто-то чистит голоса, кто-то пишет синхронные шумы. Продюсеры знают, что такое синхронные шумы? Знают, отлично. Кто-то делает саунд-дизайн, кто-то подбирает фоновые шумы, кто-то монтирует, кто-то миксует все это в конце концов. Да, звукорежиссер перезаписи есть такая отдельная профессия. И все эти люди занимаются своим делом. И все это звукорежиссеры. все эти звукорежиссёры. У каждого есть своя творческая задача, не только техническая, которая требует звукорежиссерских навыков. И всех этих звукорежиссеров объединяет, можно сказать, продюсер постпродакшн, супервайзер, супервайзер по звуку. То есть это человек, который знает задачу, может распределить работы, Если говорить на языке строителей, то это в какой-то степени прораб, то есть производитель работ, который говорит, ты это делаешь, ты это делаешь, ты это делаешь, приду, проверю, назначает срок и все остальное. Но, тем не менее, это, в моем понимании, все-таки доля звукорежиссуры осталась очень большой у супервайзера. Потому что он все равно общается с режиссером, все равно общается с продюсерами, ему ставят творческие задачи, он ставит эти творческие задачи, то есть он разбивает их на компоненты и ставит эти задачи своим коллегам, звукорежиссерам. Ну, это так вкратце, да? И мне кажется, что вот само понятие супервайзер пошло уже от компьютерных технологий, от компьютерной графики, когда там огромное количество людей работает, там. 200 человек, там, 300 человек, которые рисуют там, каждый, там, один палец рисует, другой, на него кожу натягивает, третий, еще что-то. В общем, огромное количество людей. И существует у них вот эта вот большая вот иерархия. У каждой группы свой супервайзер, потом побольше супервайзера, еще супервайзер, главный супервайзер какой-то и так далее. И вот, наверное, из-за того, что не нашлось такого точного названия для а, вот этой профессии, которая объединяет всех звукорежиссеров на данном проекте. Наверное, так вот э, и пошло сейчас. Вот. «Супервайзер по звуку». Вот такая вот история. Хотя «Супервайзер по звуку», он, э, он и, с одной стороны, там и бухгалтер, потому что он э, пишет сметы, он их обосновывает, торгуется там со всеми и так далее, распределяет деньги. Потом он разговаривает о творчестве, с продюсерами разговаривает о деньгах, значит, с режиссером разговаривает о творчестве, с композитором о музыке. В общем, все вот такая вот широкая профессия, я бы сказал. Насколько она эффективна? Это вы себе сами ответите, да, в конце уже. Начнем с чего? Появляется идея, да, у фильма. Сценарий пишется. Кто-то заинтересовался идеей. Хорошо, написали сценарий. Давайте на этот сценарий снимем кино. И завертелось, да? Завертелось, значит, деньги, съемки и так далее, так далее, и так далее. И в итоге, в итоге сняли. Сняли, смонтировали, да. Без звука смотреть нельзя. С плохим звуком можно, но тяжело. Ну, давайте. Из чего состоит у нас основные, так скажем, слои? Из чего состоит звук в картине? Диалоги, так, основной источник информации у нас — диалоги. Фоновые шумы — это атмосфера, собственно, да. Синхронные шумы, эффекты и музыка. То есть пять основных составляющих, мы их с темами называем, сдаем во все архивы и так далее, и так далее. Делаем. Делаем так, чтобы можно было потом что-то с фильмом предпринять. То есть если делают дубляж, например, убираем голоса, но остаются все остальные слои. Ну, давайте посмотрим, например, вот полный микс. Извините. Мы сегодня немножко не будем.
0: Давай! Солбасая не
1: Перерываем
0: на мачок. Отой, Дорожку, дорожку. Спешу.
1: Неважных элементов здесь, то есть уберем голоса, будет непонятно, что происходит. Уберем музыку, не будет эмоций, да. Уберем синхронные шумы, все будут летать по воздуху, будет неестественность. Ну вот, например, вот собачка, где у нас бегает. У нас отдельно собачка, например. А отдельно ее лапки. ну и так далее вот такая вот история или например насколько важна речь вот я вам все включу кроме речи вот сцену и вы сразу все поймете Вот вроде ничего особенного, да? Но вот за эти 30 секунд мы познакомились с основными героями картины. Я сейчас включу звук, и вы узнаете за 30 секунд, как кого зовут. При том, что он идет спиной, и мы не видим его губ.
0: Добрый день, Николай Николаевич, обед подлым.
2: Федор. Да,
1: Мисс Джексон, Алиса, прошу. Вот так. То есть, вроде ничего не происходит, да, но без этой информации, ну, никак. Невозможно. Можно без музыки здесь, да, и так далее, и так далее.
0: А сколько всего дорожек в проекте? По-разному. Ну, нет, конкретно в этом.
1: Ну, конкретно в этом я не считал. У нас было три машины, ну, в каждой по, по 300 дорожек, например, в какой-то больше. Ну вот, например, коньки. Коньки невозможно записать на синхронных шумах. Невозможно сымитировать. То, вот, что мы видели, да, катается человек на коньках, едет. Мы их в фоли, в фоли, конечно, положили, но это не фоли. По производству. Это чистой воды саунд-дизайн. Каждая постановка ноги, каждый шаг — это три звука. Вот мы писали разные коньки на, не на площадках, а специально у нас были сессии записи. Мы писали фигурные коньки, канадские коньки, там, с пластиковым, пластиковые, металлические, вот такие писали коньки. Делали из этого библиотеку. На каждый шаг делали библиотеку. Немножко доставляли, чтобы у каждого из героев был характер еще у коньков. Кто-то потяжелее, кто-то поострее, кто-то там, наоборот, помягче. И вот у меня там пять человек сидело и расставляло каждый, каждый шаг. Каждый шаг — это постановка ноги, скольжение, отталкивание. Вот это один шаг. Это три звука. Не говоря уже там о разворотах, торможениях и всем остальным. Записать это на площадке невозможно, в студии записать в студии синхронных шумов невозможно. Можно записать, просто отдельно взять в руки конек, купить льда там, и на льду это сделать. Все равно, но ну, не будет тяжести, не будет хватать веса. Поэтому приходится писать реальных людей, реальных фигуристов, там, например, да, или хоккеистов. Вот. На, на легенде было все легче. Там были хоккеисты, я им сделал видео, они смотрели, повторяли просто движение, и мы это писали. Потом все равно расставляли, но это было проще. Здесь историческое кино. Как эти коньки звучали, никто не знает вообще. И звучали ли они вообще. Поэтому хотелось сделать какую-то сказку. И, э, в общем, в техническом смысле, что касается э, монтажа, то это очень сложная картина. Именно из-за коньков. Здесь 40 минут катания на коньках из двух часов. Причем там не один человек катается, а там... Много, как минимум. Проезды записывали, шаги записывали, прыжки там и так далее. И так далее. Потом из этого их резали прямо на, на кусочки, это на паттерны маленькие, да. Вот, и все это подставляли. Потому что нельзя брать один шаг, потом этот же шаг, и потом опять этот же шаг. Надо все делать разное, чтобы не повторялось, чтобы это было живо и, и так далее. Что сказать о музыке? Вот музыка это чистая эмоция. Чистая эмоция. Вот, например, есть любовная сцена, которую без музыки, ну, можно посмотреть вот так. Спасибо.
2: Я, может быть, и в сохранности, а вот ты... Ерунда, да, свадьбы заживет? Матвей, я бы очень хотела, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, но... Но? Я должна вам сказать. Меня собираются выдать замуж.
0: Но...
1: Вы так хотели учиться? Неужели вы выйдете замуж без любви?
2: лишь слепые половые инстинкты, которые управляют нашим поведением. Вам пора.
1: Это без музыки.
0: Кажется, это звучание или это. Да?
1: А вот это с музыкой.
2: Спасибо. Я, может быть, в сохранности, а вот ты. Ерунда, до да? свадьбы заживет. Я бы очень хотела, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, но... Но? Я должна вам сказать. Меня собираются выдать замуж.
1: Но... Вы так хотели учиться? Неужели вы выйдете замуж без
2: любви? I'm
1: Согласны?
0: А музыка прям под сцену писалась?
1: Да. Да. А это
0: живой оркестр записывался? Или это все композит ну, в... ну в электронном формате? Не знаете?
1: Знаю. Живой оркестр. Лондонский. А сколько раз вы посмотрели этот фильм, пока работали? Я не считаю, сколько раз. Ну, то есть это там тысяча? Ну, сколько надо, столько и смотрю, ну, что делать. Подташнивает Но. уже? Потом? Не подташнивает. Нет, ну, раз. по-разному бывает. Иногда устаешь, а иногда наоборот. Но вы же больше всех посмотрели этот фильм от и до, правильно? Как контролирующее звено. Ну, нет. Наверное, режиссер больше всех. Не, ну, из, из-, из тех, кто... Да, да, конечно, конечно, конечно. Ну... Вот есть у нас составляющие звука, которые тоже разбиваются на многие. Голоса, да, голоса. Есть голоса с площадки записанные, которые надо отмонтировать, очистить и так далее, и так далее. Потом понять, что мы переозвучиваем, что не переозвучиваем. Потом озвучиваем, синхронизируем. В общем, огромное количество работ. Пишем массовку. Здесь массовка, кстати, прописана. Мы специального редактора нанимали, который нам записывал реплики, того времени, чтобы они говорили так, как нужно, чтобы все было достоверно. Это все, что касается голосов, например. Потом это все надо примиксовать, потом ставить в эту фонограмму. И так с каждым слоем. Каждый слой, он многогранен, э, извините, многослоен опять же. Поэтому супервайзер должен четко понимать, с чем он сталкивается, когда берется за картину. В этом ему помогает сценарий. В лучшем случае, в самом хорошем варианте, это когда мы приносят сценарий и договариваются заранее, еще до начала съемок. Говорят, вот, хотим снять. Ты берешь сценарий, и примерно уже можно понимать, кто будет писать, во-первых, на площадке, насколько сложная картина, насколько много в ней графики, насколько много музыки тоже это и сценария, все понятно. Насколько сложные будут съемки, потому что, например, исторические съемки в современных реалиях, это это много переозвучания. Если это не павильон, а здесь снимали часть павильоне, очень много снимали в Питере, просто в Питере морозили каналы, и там естественным образом они были заморожены. Если вы снимаете экстерьеры, то есть натуру, то все самолеты, сигнализации, машины, я не знаю, все, все, что вас окружает, оно не соответствует времени. Поэтому выбрать момент, когда все будет тихо, и это вас устроит, очень сложно. Поэтому вот или там строить павильоны, или... или...
0: А переозвучание это разве плохо? Или это просто дополнительный бюджет?
1: Переозвучание это... Ну, дополнительный бюджет это не самое страшное в масштабах картины, просто это имитация в любом случае, потому что на площадке актер не думает, как он стоит у микрофона, какой у него посыл, отвернуться ему или нет. Он просто играет, да, он естественен. У него есть партнер, опять же. А здесь он один на один у микрофона, и очень-очень немного актеров, которые могут повторить, потом войти в то же состояние. Более того, все равно не будет хватать естественных движений, каких-то усилий, там... Поэтому мы покупаем какие-нибудь гири, например, чтобы, если что-то поднимает, чтобы поднимал реально. Ну и так далее. Даже озвучиваем иногда, берем э, бум-оператора, берем микрофонщика и с удочкой озвучиваем. Так хотя бы мы не заставляем актера думать о его положении около микрофона. Зачем ему об этом думать? Я за максимально чистый звук с площадки.
0: Можно вопрос? Я знаю теорию, что на этапе предпродакшена обсуждается место съемок и, соответственно, выбирается тихое место, особенно для подобных исторических фильмов, то есть вдали от шоссе, либо если это шоссе, то выделять бюджет на перекрытие дорог и так далее. Насколько это распространено вообще в практике? — Ключевое слово теория.
1: В теории, да, это классно, но на практике звукорежиссер прикрепляется в лучшем случае за пару недель до начала съемок, когда уже все объекты выбраны, и когда уже все утверждено, в идеале, да, когда на выбор объекта ездит звукорежиссер, и он ездит с наушниками и с микрофоном, и слушает, да, это хороший объект. А звукорежиссер, вот то, о мы говорим, о супервайзере, он не прикрепляется вообще. Он прикрепляется, когда уже все смонтировано, в лучшем случае. Или в процессе монтажа.
0: То есть не бывает такого, что на предпродакшн супервайзер... Ну, то есть Вы сказали, что его нету, но если есть какой-то звукорежиссер на на предпродакшене, он не отстаивает, типа, моему звуковому, звуковому цеху нужен чистый звук, мне нужен чистый звук, пожалуйста, обеспечьте
1: условия. Конечно, отстаивает. Конечно. Я говорю, в лучшем случае, когда мы начинаем со сценария, обсуждаем. И в этот момент мы можем обсуждать, собственно, условия, при которых мы будем писать. И кто будет писать, да? Вот это все обсуждается с супервайзером. Потом... На на какое-то время я забываю о кино, потому что мы все живем, все работаем. Три месяца подготовка, четыре месяца съемки. Я все это отслеживаю, конечно, отслеживаю. Ребята мне звонят, вот мы не смогли в этой сцене записать. Но мы записали там, например, звуковой дубль. Постоянно в этом варишься, съемки идут, ты согласился работать, да, но ты начинаешь получать зарплату только когда к тебе приходит уже смонтированный материал. А до этого ты работаешь просто потому, что ты согласился. Редко, когда тебе дают зарплату, там, или хотя бы половину зарплаты, да, и вот здорово. В этом смысле я никогда не отказываюсь. Я даже, если надо, приеду на съемки. Есть съемки, когда я просто приезжаю там на неделю и пишу какие-то вещи, которые... Ребята э, на съемочной площадке, э, ну, звукорежиссеры, не могут записать, потому что они просто загружены. Они работают, а, например, в то время, когда они снимают какую-то сцену, вот самолет стоит, и он будет летать. Я это знаю, по КПП, там или там мне позвонили, сказали, вот сегодня будем снимать секонд-юнитом самолет, как это на огне было, там мы снимали в Таганроге. Я прилетел, мы полетали, все записали. И все. А ребята тем временем работали, да? Но э, очень часто, когда звонят и говорят, вы знаете, вот мы сняли картину, можем вам показать. И в этот момент ты сталкиваешься уже с неким фактом о том, что звук кем-то записан, ну и и так далее. То есть некоторая неожиданность. Ну, ничего страшного в этом нет. Много озвучания так много озвучания, мало так мало. Ну, В общем, если картина нравится, то надо брать. Сценарий, в принципе, можно прямо, если вы видели, как выглядит режиссерский сценарий, в нем это такой большой, толстая, толстая книга, А4. В котором написано какой должен быть грим какой костюм какой звук там, и так далее и так далее и звукорежиссер тоже может а, пройтись по этому сценарию с тем звукорежиссером который пишет на площадке и спокойненько там вот здесь мне это нужно здесь у тебя будет машина ты пожалуйста там, или в перерыв или там, после съемок оставь машину и запиши мне проезды машины например или а здесь вот у самолета будет рампа опускаться запиши мне пожалуйста отдельно эту рампу ну и так далее и так далее вот эти все детали конечно прорабатывают до съемок и потом выполняются или стараются выполнять во время съемок. Это все задачи, конечно, супервайзер по звуку. Хотя, как мне кажется, что за рубежом это не так. — Получает Оскар-супервайзер, правильно? А, — Да, да, да. <связь> получает он. Не все участники, максимум три. То есть вот я работал с одним звукорежиссером, с Бобом Бимером. А, у него четыре Оскара. Я говорю, Боб, а почему вот на «Ультиматуме Борна» Есть «Оскар» за звук, за микс. И ты там работал, но у тебя его нет. Он говорит, да, спасибо, Алексей, что ты заметил. Но это такая грустная история, потому что нас было четверо. Было три основных миксера, а меня потом чуть-чуть пригласили, и я вот ребятам помогал, и я был четвертым. Вот им троим дали «Оскар», а мне нет. Вот такая вот грустная история. Несправедливо, да. Расскажите про
0: делегирование работы на этапе постпродакшена, вот между людьми, которые у вас есть, как вы распределяете работу по категориям между людьми, как вы ее отслеживаете, как вы составляете графики?
1: Ну, графики — это самое простое, то есть у нас есть график по фильму, да, в общем. Мы примерно знаем, когда графика придет, примерно знаем, когда там то еще. И начинаем отсчет обратный. То есть сдаем 15 декабря. Нам на перезапись нужно полтора месяца. 30 смен, например, по звуку. И начинаем. Сколько нужно нам на примиксы. Сколько нужно на монтаж голосов. И так далее, так далее. Вот мы делаем такой обратный отчет. И получается, что в среднем фильм у нас в работе месяца 4. В зависимости от этой сложности мы и отчитываем, делаем обратный отчет. Да, ребята, мы в декабре сдаем. Поэтому нам нужно в июле получить монтаж. Вот в июле мы вот кровь из носу, если вы в июле нам не отдаете монтаж, мы не успеваем. Вот такие вот разговоры у нас. Потому что мы знаем, что нам на голоса нужно много, нам на на дизайн нужно много, если это там какая-нибудь стрельба большая, там, или там как в экипаже, там у нас час экшена, там катастрофа, целый час, полфильма, там он падает, этот самолет, или там летит еле-еле, потом там пересадка в воздухе. Ну, в общем, сложно, все сложно. И мы вот полгода. Ну, надо полгода делать, да, там, писать, писать, какие-то ведра записывал, еще чего-то там. Чего только не писали мы там. Вот. Поэтому э, у меня, на самом деле, уже достаточно устоявшиеся... Э, я знаю, кто лучше всех делает голоса у меня. И, и уже это автоматически происходит. Фильм приходит. На тебе голоса, на тебе фаля, на тебе это это, то это, Все все знают уже. Но до этого был, конечно, путь, когда мы экспериментировали. Я со многими уже работаю там больше десяти лет. За эти 10 лет они все попробовали. Они вот это попробовали, это и свести попробовали. У меня э, ребята, которые, э, вот все, которые со мной работают, они самостоятельные все звукорежиссеры. Они все фрилансеры. То есть у меня нет наемных рабочих. Они все, там, ИП-шники, там они все. Если у меня нету ничего, они там где-то в другом месте делают. И поэтому там сериалы, они сами как звукорежиссеры делают. И, э, ну, мы и сериалы тоже делаем. Но кино нам дает возможность э, держать планку в сериалах. Ну, в кино понятно, что там никуда не денешься, да? Но ребята, которые делают кино, они уже не могут себе позволить сделать, как-то схалтурить в сериалах уже не могут себе позволить. Ну, их ломает просто, они не могут сделать плохо. А некоторые ребята не хотят делать кино. Они боятся ответственности. Есть у меня ребята, которые делают только сериалы. Они хорошо делают, но в кино не лезут. Ну и нафиг. Вот мы делаем вот это, вот и все. Нам достаточно. Ну, такое тоже есть. Это, это ну, я не знаю, это ни, я ни, никого не осуждаю, но просто каждый занимается своим делом, любимым делом, да? Ну зачем заставлять? Иностранцы удивляются, что как раз у нас очень мало людей занимается на проекте, потому что у них за каждую там есть... Эдитор, помощник эдитора, помощник помощника эдитора там и так далее. Потом у супервайзера 33 помощника, а вот человек, который готовит для просмотров. Ну, в общем, огромное количество людей, которые выполняют маленькие вот, вот, вот такие задачки. Мне удобнее самому сводить. Объясню, почему. Во-первых, у меня был достаточно обширный и отрицательный опыт со звукорежиссерами перезаписи. Это, видимо, наша история, российская история. Потому что звукорежиссер перезаписи в какой-то момент, не знаю, как сейчас, просто я я же все сам делаю, да, были такие, голубая кровь. Ты приходишь в студию перезаписи, приносишь материал, уже обсужденный там с режиссером, со всеми там уже выстраданный, приходишь, и тебе звукорежиссер перезаписи так. Ну что там? Ну что вы там принесли? Сейчас будем спасать ваше кино. Вот. И начинается, ты сидишь сзади, ты вроде звукорежиссер картины, да, и говоришь, давай сделаем вот здесь вот погромче. И вот основная история. Да, если мы сейчас сделаем здесь погромче, то там надо будет потише делать. А вот это мы не услышим. Я говорю, сделай погромче. Не, не понравится, сделаем потише обратно. И вот на эти вот споры, на эти вот доказывания, кто там прав, кто не прав, уходило огромное количество времени. Огромное, просто и сил душевных. Для чего вот это нужно? Вот мне не повезло в жизни, видимо. Я не нашел своего звукорежиссера перезаписи, с которым бы мне было комфортно работать. Поэтому я решил, что я с собой быстрее договорюсь. Всегда. То есть на принятие решений уходит очень мало времени буквально. И еще мне удобно тем, что мы часто работаем в цей-ноте, Поэтому я так как я и супервайзер, и еще и звукорежиссер перезаписи. Я могу, например, на что-то не среагировать, не то что не среагировать, а держать в уме. Ну, например, вот у меня там не успевает или мне не очень нравится, как делает человек там, взрывы. Зато он хорошо делает стрельбу из автомата. Окей, пускай он делает, доделает, да все равно времени нету. А я взрывы сам сделаю и я их сделаю, я уже знаю, откуда я это возьму, я это сделаю прямо в перезаписи, и сделаю быстро. То есть я как бы вот эти примиксы, и вот этот материал, он подходит уже как бы, я с ним знаком, уже знаком, с самого начала знаком, с начала чтения сценария, можно так сказать. И я понимаю, с чем имею дело. То есть я не первый раз вижу материал. Поэтому я прихожу в перезапись уже с готовыми решениями. Главное — разбивать этапы. Ну, то есть, э, грубо говоря, если у меня вот сейчас идет перезапись, то э, скорее всего э, в это время мы начинаем чистить голоса. То есть к нам приходит что-то новое, а мы пока заканчиваем одно кино, а это кино у нас начинается технические работы какие-то, да. Звукорежиссер на площадке. Очень важная вообще фигура. Прямо вот для нас, для супервайзеров, Фигура первостепенная. Ну, как, как запишешь, так и сведешь. Чем лучше записано, тем, тем лучше получается материал. Потому что в итоге звукорежиссером оказываешься ты. И заинтересованность в том, как будет записан материал, очень, очень большая. И вот кандидатуру подбора, там, звукорежиссер на площадке прям я, я бьюсь всегда за это. Бьюсь за это, спорю с продюсерами, потому что звукорежиссер на площадке — это единственная, мне кажется, в кино профессия, которая основана на на каком-то безграничном доверии э, продюсеров и режиссеров. Потому что работу всех остальных э, цехов видно сразу. Вот он монитор, ребята — Вот цвет поставили, вот грим плохой или хороший, вот у нас там как художник проработал, как камера движется, все мы видим. Но никто не слышит, что со звуком. Звукорежиссер понимает, но никто больше этого не понимает. Вот в чем дело. Поэтому, если режиссер или продюсер хоть раз на площадке скажет, а, перепишем там, все, это смерть. Любой водитель тебе потом подойдет и скажет, да что перепишем, чувак? Нормально. Ничего. И раз, а и по телефону разговаривать. Расписание. Все, все, все. все вот, да, да. Поэтому вот с режиссером все, вот если есть контакт с режиссером, если вы с ним договорились, с продюсером, со вторым режиссером, тогда будет все хорошо. Со всеми остальными вы, ну, если человек хочет записать, он запишет. На движение вверх у нас вот было сложно. У нас было сложно в чем? Баскетболисты, мы там, сколько у нас, два, 35 смен было зала баскетбольного. вот мы снимали там, не знаю, вот эту вот последнюю игру. Они все в маечках. Все в маечках. И постоянно их поливают из воды. Они же потные все. Вот, играют. Что делать? Вот, значит, договорились с костюмерами, что мы вот. Под, вот эти вот, под герб Советского Союза спрячем, значит, петлички. А куда девать провод? Значит, петельки по периметру, нашили сзади, туда. И, и каждый раз просовывали эти, в эти петельки эти петличечки. Со всеми договорились, все хорошо. Поэтому, если режиссер и продюсеры хотят и действительно понимают, что они этого хотят, они понимают разницу между переозвучанием, между переозвученным и и сымитированным звуком. И понимают, что мы находимся не по разную сторону договора, а что мы все-таки в одной лодке и гребем в одну сторону, что это всем нужно. Вот. То будет успех. Есть режиссеры, с которыми я работал, у нас там было на на 16 серий, не знаю, у нас одна смена была озвучания. Всего одна смена. Просто уже там, через неделю после начала съемок оператор нам говорил, «Так, стоп, ждем самолет, пока пролетит». Вот так вот. Уже все думали, потому что режиссер... все: «Стоп, у меня договор с продюсерами, что мы пишем чистый звук, всем молчать». Вот так, помогал. Не всегда звукорежиссер может записать, зависит от многих факторов, да. Но я считаю, что должно быть записано все. То есть нельзя говорить, что вот этот дубль мы берем, а этот не берем, потому что петличка шуршала. Должно быть записано все, все там 15 дублей, должны быть все чистые. Вот так надо работать, а а не выбирать. Потому что по закону подлости в монтаж берется тот дубль, который наиболее грязный, хуже всего записан. Ну, так складывается, я не знаю почему. Ну, потому что там актеры лучше сыграли. Не всегда актеры помнят текст, не всегда они говорят в том же порядке слова. Я считаю, что вообще у нас со звуком становится все лучше и лучше. То есть э, звук, который мы пишем и который мы сводим, он уже э, на достаточно высоком мировом уровне. По поводу музыки, (связь) насколько она э, входит в э,
0: ваше поле зрения как супервайзера, и следите ли за этим процессом? Или все-таки музыку полностью контролируется режиссером,
1: я имею в виду по посылу по ТЗ. Ну, По ТЗ, конечно, режиссером. По выбору композитора тоже. То есть, музыка, она, конечно, часть звукового сопровождения фильма, но она особняком. Она особняком, да, и композитор у нас отдельно стоит. И задачи, конечно, ставит режиссер и принимает музыку режиссер. Да, звукорежиссер, ну, э, я могу высказать свое мнение, да, ну, послушается режиссер этого или нет, это другой вопрос. Так вы оцениваете все-таки за проект целиком или по минутам? Или как это вообще считается? Как правильно делать? И как это потом еще, вот пере... допустим, произошел перемонтаж, как это все считается? Значит, считаю я проект целиком, весь. Но, правда, площадку я выношу отдельно нашу отдельно, я там участвую в разговорах, но в основном звукорежиссер на площадке сам договаривается. Или я договорился о сумме, говорю, да, 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 ну все, работаем. А по постпродакшену я расписываю, сколько часов, не часов, а смен нужно на данный вид работы. Столько, 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 там какое-то техническое обеспечение, перезапись, сколько нужно смен. Все это я расписываю, но это условные вещи, Потому что, ну да, есть какие-то нормативы, что, например, премикс голосов или фолей, там, 10 минут за смену. Ну вот у нас 100-минутный фильм, надо 10 смен. Примерно ставлю. Может быть, быстрее получится, как пойдет. да. И потом э, некоторые продюсеры говорят, ну вот, а если мы здесь сэкономим? Я говорю, хорошо, давайте, давайте по часам, давайте по факту смотреть. э, Но я вас уверяю, что если мы начнем посменно по часам контролировать, то это будет гораздо дороже, гораздо дороже, чем я вам сейчас выставил в смете. Потому что я в этих деньгах, я, я, да, пишу, что вот столько-то нужно на саунд-дизайн. Но я понимаю, что у меня, например, э, там нужно в голосах чуть-чуть добавить. Ну, надо мне еще одного человека, потому что там или мы не успеваем, или там э, какие-то другие обстоятельства. Мне нужно. Я возьму из саунддизайна. Ну, в общем, внутри вот этой сметы я плаваю, да? Кому-то больше, кому-то меньше, в зависимости от обстоятельств. В итоге у нас получается. А вот так вот жестко, там, по часам, э нет... Потому что, да, я и с ребятами договариваюсь со своими на аккорд, по факту. То есть вот э, голоса будут стоить столько-то, и все. А с продюсерами договариваюсь, э, какими частями платить. Вот и все. Напрямую, причем этим ребятам. Единственное, кто по часам оценивается, это запись актеров. Потому что никогда не рассчитаешь, кто как пишет. Какой актер э, хорошо э, попадает, какой нет, э, можно на каких-то зависнуть. Ну вот, вот сколько получается, столько получается. Вот давайте так. Поэтому вот э, тот, кто пишет актеров, он, конечно, он, он получает по часам. Продюсеры не на то, чтобы они сделали э, хорошее качественное кино а не то, чтобы уложиться в смету. Поэтому они должны понимать и обладать хорошим вкусом, быть хорошо воспитанными, уметь разговаривать. Так же, как, например, вот, любой звукорежиссер и композитор. успешный звукорежиссеры и композиторы — это всегда широко образованные люди. Потому что они говорят о вещах невидимых, об эмоциональных вещах с, с другими людьми. И пытаются понять, да, это же... Очень сложно перевести на свой язык. Я даже со своими ребятами я всегда переспрашиваю. Я им говорю что-то, объясняю. Вот мы там 10 лет работаем. Я объясняю, а потом я говорю, а скажи, как как вот я тебе объяснил? И он мне рассказывает совершенно Ну, по-другому. Он понимает совершенно по-другому. Хотя он делает то же, что и я. И работает со мной. И каждый раз объясняю, и каждый раз понимает по-другому. А тут ты пытаешься пытаешься понять, что хочет режиссер или что хочет продюсер. Ему надо объяснить, и тебе надо объяснить. И для этого нужно иметь очень хороший кругозор, не говоря о вкусе, об образовании и обо всем остальном. Вот мы записали на площадке звук. Что мы делаем потом? Вот пока, пока монтируется фильм, мы берем этот звук и делаем библиотеки то есть надписываем, например, этот фон к такой-то сцене, этот фон к такой-то сцене, там, и так далее, и так далее. То есть у нас к началу работы над фильмом появляется некая библиотека, которая конкретно записана для, для этих локаций, для этой атмосферы и так далее понимаете, да? То есть вот у нас там какая-нибудь раздолбанная шестерка там едет, мы ее записали. Вот остановка, завод, торможение, там еще что-то, проезды, все. Вот у нас есть библиотечка, и и это вот та именно шестерка, которая в кадре. Мы стараемся делать так. Потом эти библиотеки мы можем использовать и в других фильмах, но вот мы стараемся все-таки делать так, чтобы э, все аутентично звучало. И, и нам легче работать. Так что мы, все библиотеки, они такие универсальные, общедоступные, чтобы все все, все поняли. и, Например, там, режиссер или режиссер монтажа, Леш, скинь мне, пожалуйста, там какие-нибудь шумочки в уши там, или еще что-то. Нам для монтажа нужно. На, бери. И потом нам же легче. Мы свои же, там, эти все эффекты, они нам обратно и приходят. А используете ли вы покупные библиотеки? Еще как используем. Лайброрис. Да используем, и стараюсь покупать их. Не то, что стараюсь, а я использую в своей работе только мной записанные там, или моими коллегами и да, покупные библиотеки. И более того, если я сам не делаю сам дизайн я даю все эти библиотеки тому человеку, который его делает, чтобы он пользовался лицензионными вещами. Если надо, я покупаю библиотеку. Если надо, я еду писать. На Т-34 мы с ребятами ездили в Алабе написать «Танк». Очень важно найти контакт с режиссером. Это прямо, если вы не нашли контакт с режиссером, у вас не получится ничего. Никакого кино не получится. Почему? Раньше, вот, например, я все время как-то, как продавец в магазине в советском, я делал-делал, что-то делал, а потом Приходил режиссер и говорил, слушай, а давай там вот это здесь переделаем, здесь переделаем. И я все время нервничал. Блин, пришел, все испортил, там, мешает мне. Вот я же хорошо сделал, а он пришел там и там все опять переделывать. Мешает, короче, работать, да? В какой-то момент я понял, что никто не хочет сделать плохо. Никто из участвующих в процессе, режиссер, оператор, продюсер, они никто не хотят сделать плохо для фильма. Они просто видят э, задачи по-разному, да, и все хотят сделать лучше. И каждому нужно прислушаться. Послушать и там, давай попробуем. Я за то, чтобы пробовать. Потому что со звуком так, пока ты не послушал, ты не понял, что произойдет. Теоретизировать, а что будет, если мы вот это сделаем, то, то вот так вот будет. Нет. Вот поставили, послушали, приложили, убрали. Вот только так, только опытным путем. По-другому никак. Но просто 90% 90 работы у нас даже не творческая, а техническая, конечно. И для того, чтобы не ошибиться, надо понимать задачу. Задачу. Чтобы ее понять, надо ну, как-то найти общий язык с режиссером. Химия, как говорят. Или ты понимаешь, чего он хочет. Или эмпатия некая такая. Или не понимаешь. Если ты не понял, ты обречен на переделки, на, на некомфортную работу там, и так далее. И на потерю проекта, по большому счету. Потому что, ну, зачем работать? Никто не хочет в напряжении трудиться, да? Или формально трудиться. Вот я вам сделал, вот видите машина? Да, машина. Едет, едет, все, хорошо. Ну что это? это? Это себя не уважает. Вот. В, любой, любой, в любой проект начинаешь влюбляться потихонечку, потому что появляется бэкграунд какой-то, эмоциональная составляющая. Ты, там, вот так было, так стало. Вот, начинаешь разговаривать. Там, вот. На каждом фильме есть этапы, когда ты начинаешь разговаривать фразами из фильма друг с другом. Там, ну просто, вот, ну серьезно. Друг с другом разговариваешь, постоянно повторяешь их, подкалываешь, еще чего-то. Бывает, что там, ну, просто хулиганишь в каких-то вещах, ты берешь серьезную, очень серьезную какую-нибудь сцена, ты берешь какой-нибудь звук, который из нее делает просто очень смешную. Никому не показываешь, потом убираешь. Может обидеться режиссер, еще или может это его что-то лишнее, личное. Но если уж нашел с режиссером контакт, то это соратник, это друг, это, в общем, это большое счастье, я считаю. Потому что дальше вы идете по жизни и работаете. Есть режиссеры, которым вообще по барабану. Есть есть режиссеры, которым так скажем, которых устраивает любой звукорежиссер или почти любой звукорежиссер, который достаточно профессионально выполняет эту работу. Но таких я уже давно не встречал. Вот прям давно. Все все просто болеют, все готовы или тебя расцеловать, или или вцепиться в глотку, если ты чего-то не то, и поспорить с тобой, в общем. ради этого, мне кажется, стоит заниматься этим. Потому что в этом такая жизнь настоящая есть. Не просто сидишь там и, значит, синхронизируешь себе фоли. Но в, в этом и прелесть. Я не считаю себя главным в этом процессе, в процессе создания кино. Я считаю себя помощником. Просто режиссер не умеет того, что я умею. Поэтому ко мне обращается. Поэтому я, я вот все, что могу, я ему вот сделаю. Это все равно вы относитесь к этому как к... Режиссерскому продукту. Ну, Звукорежиссер, он тоже режиссер. Просто просто режиссер не может всего уметь. Он не не стоит за камерой, он не гримирует актеров, он не шьет костюмы. То же самое, он он и и не должен знать про тулс, он э, не должен распределять задачи между звукорежиссерами. Поэтому ему всегда легче разговаривать с одним человеком ну, вот, там, с супервайзером, да, вот грубо говоря, или со звукорежиссером картины, если хотите. Если ты с ним там нашел общий язык, тогда э, сам звукорежиссер, он тебе все, все предложит, все, что он может. Если не в его силах, он будет думать, как это сделать. Или вместе будут думать. Ну, вот, вот так. Это творческий процесс.
0: И вы с тех пор каждый раз э, подключаете режиссеров еще до перезаписи? А,
1: ну, во-первых, мы должны встретиться и посмотреть то, что нам пришло из монтажа потому что все люди разные, мы не знаем, что он видит, что он знает. Мы проходим по, по фильму, и он говорит, он комментирует. Вот здесь это должно быть, а здесь я хочу так, а здесь надо подумать, там, и т.д. Я это все записываю, а лучше, там, я приглашаю всех своих парней, там, ну, не всех, а кто голосами занимается, кто дизайном занимается, там, например, там, и они уже, там, себе записывают, и я, чтобы не испорченного телефона не было. Потом, если мне кажется, что надо показать, я начинаю показывать по саунд-дизайну или по какому-то звуковому решению. А давай здесь только на музыке сделаем, например. Или давай, наоборот, здесь музыку уберем. Вот эти вопросы постоянно обсуждаются. И я присылаю, вот давай вот эту сцену показываем. Или вот эту часть у фильма посмотри. И потихонечку они начинают привыкать к изменениям. И нету вот этого отторжения... Потом какие-то вкусовые — да. Но пока мы не дошли до перезаписи, это процесс обсуждения. И он идет не так категорично. А когда мы входим в перезапись, у нас уже тикают э, часики с большими деньгами. И у нас любые вот эти изменения творческие, они уже выходят в копеечку. А это мой бюджет. И мы все начинаем нервничать. Поэтому чем больше мы обговорим до перезаписи, творческих моментов, тем всем будет легче. Это никак не утяжеляет и не замедляет процесс. Замедляет процесс перемонтажей.
0: А на Т-34 с композитором там был Вадик Маевский, он тоже с вами был на перезаписи,
1: приходил на все? Я за то, чтобы композитор приходил. Ну, У нас было гораздо легче, потому что мы работали в одной студии, у нас была перезапись, а в другой студии в этом же помещении, это в Синелабе было, там сводилась музыка. То есть они свели номер, принесли нам в перезапись. Мы послушали со звукорежиссером музыкальным и с Вадиком тоже. И да, давайте здесь вот подправим, пересведем. И сразу переделывали. То есть вот, вот эта вот история очень прикольная. Бывает, когда, например, голоса, монтаж голосов и примикс голосов идет впереди примикса фоли. То есть мы уже готовимся к перезаписи, да? И в этот момент мы начинаем работать с реверберацией, с акустикой помещения со всем остальным. И э, если фоли у нас отстает в этапе работы, тогда мы просто вот эту реверберацию и с автоматизацией вместе мы отдаем на фоли, чтобы у нас были одинаковые помещения, одинаковая реверберация и так далее, и так далее. И наоборот, если фоли идут впереди, то мы отдаем на, на голоса. Более того, мы отдаем фоны всем службам, сразу делаем черновые премикс фонов, просто накидываем, чтобы понимать атмосферу. Мы договариваемся, что, например, там сначала идут пятиканальные фоны, там несколько, да, потом идут там трехканальные, там по фронту которые. Или которые панорамируются, там есть детальки всякие, машины там, или там птички, там, неважно не что. Есть монофоны, ну, не фоны, а там детали скорее, там их двери какие-то, еще что-то, там я не знаю. Уже наработался такой опыт, и мы, мы знаем, в каких мы помещениях какие реверберации использовали, и их применяем уже к фонам, например, от голосов. То есть у нас по всей вертикали, по всем слоям у нас одни и те же реверберации. Вот с атмосом уже сложнее, но мы договариваемся о том, что вот эти вот объекты, они в атмос. И даже я практикую, что приезжает вот человек, который делает фоны, и вот эти объектики сидит и проводит в перезаписи. И отдает мне уже проведенные все. Перезапись без музыки невозможна, потому что мы не понимаем, вот здесь музыка и что, или здесь нет музыки, но тогда чем мы заполняем? поэтому музыка нам нужна еще до начала перезаписи в каком-то в стереовиде. Мы под нее работаем, потом появляется пятиканальная, например, музыка, мы ее меняем и еще раз перепроходим, там, финализируем эту ситуацию. Значит, очень важно постоянно контролировать процесс. Вот распределили виды работ. И для меня очень важно поставить какой-то план, какие-то точки, дедлайны. Давайте первую часть по фонам «Тогда», ты мне должен прислать там по голосам ты тогда 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 с каждым договариваемся о каких-то э, обязательно нужно числа числа ко- на которые основываться иначе все поплывет вообще то есть если вы о конкретных числах не договорились тогда очень большая вероятность что человек заковыряется будет стремиться к прекрасному прекрасного не достигнет ничего не успеет скажет ну ч ⁇ я я только на первой сцене сижу, только потому, что у него не было никакого конкретного времени, там, да, и он ни к чему не стремился. А звук режиссеров это вот стремление к совершенству, да, оно, оно просто неистребимо. Может на какой-нибудь штучке, там, маленькой, он засесть и ковыряться в ней там неделю. Поэтому вот надо бить по рукам в хорошем смысле, чтобы сначала сделать общее. У меня принцип такой: я прохожу весь фильм, вот, от начала до конца, так, чтобы он звучал. А потом еще раз прохожу его и начинаю уточнять, уже у, как бы уплотнять и детализировать да, звуковую картинку, ничего не записывать при сведении. То есть вот я его прохожу, есть некий баланс. Он грубый, он там без деталей и так далее. Но я понимаю, что это вот здесь вот так, а здесь так, а здесь так. А потом начинаю уже, там, вот эти проходы начинаются, когда появляются детали, «У меня там, здесь тише, здесь громче» и так далее, и так далее. «Здесь убираем, здесь там музыку». Вот. Это достигается путем там, многочисленных проходов. Только так. Иначе, если сидеть и пилить каждую сцену, то одна сцена будет идеальной, и вторая сцена будет идеальной, и третья. Но они будут каждая по себе, сама по себе». А надо их склеивать все. И все-таки кино — это такой жанр достаточно крупный. Это не реклама трехминутная, это не трейлеры полутораминутные, это не клипы, а это два часа кино. И поэтому вот в этом формате надо и думать, где у тебя завязка, где у тебя подъем эмоциональный, где спад эмоциональный, как это сделать, об этом надо думать тоже. Именно в формате вот этих двух часов, предположим, или ста минут, там, час сорок. Иначе заковыряешься, заковыряешься и заковыряешься. И будут отдельные идеальные, значит, сцены. А до конца вообще не дойдешь, потому что не успеешь. И со всеми вот контроль именно в этом нужен, чтобы ну, во-первых, человек себе придумал что-то и делает, но а он не идет не туда. Потому что только я знаю, куда надо идти. И я это объяснил. Но он не понял. Если ты его не проконтролировал, там через месяц посмотрел, а там совсем не так. Ему целый месяц работы переделывать. Ему сложно. и облом прям конкретный, да. И это моя ошибка, не его. Потому что мне надо через неделю посмотреть, что он делает. И увидеть, что он не туда идет. И сразу его направить. И тогда будет всем легче. И так с каждым, с каждым слоем, например. Сейчас вот с современными технологиями, с этими телеграммами, там, все, быстро. Коньки мне, там, один присылает, а посмотри, да, и я комментирую, там, и а это присылает, посмотри, и это комментирую. та 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 ты все, откомментировали, дальше идем. Вот э, прямо по аналогии с компьютерной графикой все это происходит, и, и это, мне кажется, очень хорошо. Поэтому контроль, 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 и важно, важно все это записывать, потому что в итоге... Такой большой объем информации, и я считаю, что современное кино, оно и звучит так хорошо, что один человек не может такой объем информации провернуть через себя. Просто надо физически переделать, пересмотреть, сделать какие-то опыты, отказаться от чего-то. Но один человек это будет делать два года потому что ему надо все этапы пройти, да, или два человека. Когда это делает 12 человек, они через себя всю эту информацию пропускают и выдают тебе только то, что они уже сами выбрали. То есть это предмет их опыта уже. И ты можешь согласиться с этим или нет, но, тем не менее, вот эта работа проделана, и это уже идет в копилку фильма. Я считаю, что супервайзер так и появился. Раньше режиссер все делал, вот я с этого начинал, все делал сам. Ну, таковы реалии, сейчас по-другому фильма не сделать. Не сделать. Есть фестивальное кино, есть кино документальное, ну, даже документальное. Ну, ребята, у меня было два фильма документальных, они в 5.1 были, и, в общем, с высоким бюджетом. Ну, если интересно, посмотрите, Это называется «Тайна любви и тайны смерти». Они раньше назывались «Любовь и смерть» просто. Один фильм «Любовь», другой «Смерть». И мы это делали в 2008 году, что ли. По 90 минут каждое кино прямо в перезаписи делали. А та же команда делала, что, знаете, был документальный фильм «Вода». Вот э, та же Настя Попова его делала, режиссер и хороший сценарист. В общем-то, такой симпатичные э, эти самые э, документалочки. Так что контроль. Жесткий контроль. Просто вот иначе никаких сроков не не хватит. И и это всем полезно. Прямо полезно. Э -э Важно, еще раз повторяю, важно обмениваться материалами, которые идут в промежуточной работе. Есть у нас какие-то примиксы. Вот еще не записали голоса, которые надо переписать. Но есть уже почищенные голоса. Всем раздаю, чтобы все понимали, как они звучат. Есть фоны в каком-то там примиксованном виде. Всем раздаю, всем ребятам, чтобы они понимали, какие атмосферы. То же самое с фолями, саунд... дизайн появился. Музыку всем раздаю, чтобы не делали лишнюю работу, понимали, что здесь будет музыка. А дизайнеру обязательно нужна музыка, чтобы он понимал ритм, понимал тональность. Без этого вообще невозможно. Хуже всего, когда мы делаем под одну музыку, это референсная, например, музыка, там, Депиш-мод какой-нибудь там. А потом раз, и там поменяли а у нас другой ритм, а у нас другая тональность, и весь саунд-дизайн переделываем, и все остальное. Это, конечно, неприятно, но это обязательно нужно всем цехам, чтобы они, они видели полную картину, а не только часть своей работы. Идеально, когда музыка начинает писаться до начала съемок вообще. То есть приходит композитор и режиссер и говорит, вот сценарий, я бы хотел, чтобы это сделало мне несколько мелодий. И это уже есть в голове у режиссера, это уже есть в голове у режиссера монтажа и у нас. И даже под это можно снять. Это облегчает очень сильно съемки и потом последующий монтаж. Очень важно правильно подготовиться к перезаписи. Подготовиться к перезаписи почему важно? Потому что это дорогое удовольствие. Даже в нашей стране это все равно дорогое удовольствие, но дороже, эта студия стоит дороже всех студий маленьких. Вы можете в них проводить много времени, но в этой студии вам не дадут проводить много времени, потому что она дорогая. А за рубежом она дороже в 10 раз. Поэтому надо приходить в перезапись уже со всеми примиксами, с дизайном, уже готовым. Более того, с обсужденным звуковым решением с режиссером. Вы должны ему показать что вы хотите. А в перезаписи вы должны только сделать эту картинку более насыщенной, звуковую картинку, более плотной и правильной. Для этого мы идем в большие помещения, потому что здесь физика распространения звука другая. Вы не можете в маленькой студии или в наушниках свести так, чтобы оно хорошо звучало в кинотеатре. Потому что здесь большие мощности и различные частоты по-другому при больших мощностях звучат. Это все равно что разница между Например, студийным звуком и концертным звуком. Прям большая разница. Там свои звукорежиссеры, которые знают и так далее. Вот как оно должно... Поэтому делаются большие залы, которые приближены по объему к залам кинотеатральным. Чтобы вы понимали, как это происходит. Потому что, например, приходишь в большую студию, и при этой мощности у вас 3 килогерца начинает вылезать. Они начинают давить, и начинаешь там корректировать э, вот эти вещи, в основном частотные, и динамические тоже. Поэтому готовиться к перезаписи нужно, чтобы на технические вещи, на технические какие-то действия не тратиться. У вас должно быть уже все решено, а в перезаписи вы должны, собственно, завершить этот процесс, финализировать. Для этого она и нужна. То есть я не весь фильм сразу прохожу. да, Там очень часто, если много компьютерной графики, то любят делить на части да, фильмы по 20 минут примерно. Потому что если происходят апдейты по графике, вы заменяете часть, а не весь фильм. Не всю длину фильма. Или если происходит перемонтаж, например, то он происходит только в одной части, а не во всех. Там. Ну и так далее. Но в среднем на фильмы уходит 20 смен. Даже я бы не сказал, что в среднем, а минимум 20 смен. У меня максимум было это, там, 75 смен мы делали. Но это потому что мы в Аймаксы, в во все там Аура, ну, все варианты отдавали, плюс еще монтажи международной версии какие-то делали. В общем, сложная история. Исходные материалы. Исходные материалы контролировать надо вообще. Вот мы пришли к исходным материалам. То есть мы делаем сначала самую сложную версию по звуку. То есть э, если это атмос, сначала делаем атмос, из него 5.1, из 5.1 стерео, там моно, если нужно, там всякие тифло-комментирования для слабослышащих. А сейчас из стерео 5.1, ну, такой бывает. Бывает, э, честно вам скажу, я делал из моно 5.1 для российского канала вот им надо было по договору чтобы они сдали пять один вот там везде одинаковые моно там <сёк> все и если сводили стерео то лучше оставить стерео просто его под, под динамический диапазон частотный подогнать и, и проигрывать стерео так что исходные их большое количество на них тратится много времени раньше это было быстрее Сейчас там под один канал, потом под другой канал. Иногда тебе там какие-то фидбэки через полгода приходят, а мы там на Netflix продали, а Netflix там. Если раньше там были какие-то техники в каждом кинотеатре, то сейчас это все происходит онлайн. То есть сидит оператор и запускает сеансы из какого-то офиса всю сеть. Грубо говоря, что там слышно, как там видно, там не знаю. Только там не все фидбэк, там некоторые кинотеатры, там, залы, например, там, конструктивно не приспособлены. То есть приходишь, ребята, а у вас левого канал не работает. А у нас говорит: нету его. Там колонна. А как они строили кинотеатр? Ну нету. Все. Центральный правый, а левого нету. А вы ходите в кинотеатр? Да. Я хожу, и, и я хожу редко. Я стараюсь смотреть в перезаписи что-нибудь, но это редко бывает. Но стараюсь в Ваймакс ходить, потому что... Да, очень часто попадаешь на кинотеатры, которые там, ну, ты знаешь, что оно должно звучать нормально. Просто элементарно громко должно быть. Там, где громко, должно быть громко. А там как-то все вот... Вот нюансов не не слышно, но, в общем, да, расстройства сплошные. И э, самое интересное, что вот когда еще были вот эти техники, я с одним столкнулся на премьере, я говорю, «Ну, почему же у тебя так? А а ведь должно быть комфортно зрителю», — говорит он. Я говорю, «Ну, там, где взрыв, не должно быть комфортно. Там, где громко, это специально делается. Там, где по изображению некомфортно и по звуку некомфортно должно быть». Я говорю, хочешь, я тебе там на Мосфильм тогда еще пропуск выпишу, ты посмотришь, как это все делается. Нет, не надо им. Вот не надо, неинтересно. Нету желания совершенно. То есть это проблема, да. На «семерке» я уже давно не делал. На «шестерке», иногда на «пять с половиной». Это такой замкнутый круг. Кинотеатры делают тихо, чтобы... Твое кино звучало нормально, тебе приходится делать громче. Поэтому ты, ты же не можешь целый день э, на семерке де- слушать громко. Ну, просто это не, физически невозможно, ты оглохнешь. Поэтому ты ставишь контроль тише, и фильм делаешь громким. Он у тебя приходит в кинотеатр, он у тебя громкий. Кинотеатр его еще делает тише. Но если ты сделаешь на семерке тихое кино, самое интересное, что кинотеатр уже даже если захочет, не сможет на семерку выч- выкрутить. Потому что все делают на, на шестерке там, или на пятерке. Все делают громкое кино. Они, они уже физически не смогут его крутить. Так, Это такой вот замкнутый круг. А ты сводишь на семерке и, и не знаешь, что, что будет у тебя звучать. Услышат голос у тебя э, зритель или нет. Непонятно. А, а те нюансы, на которых ты ломал тут стулья вместе с режиссером, дрался и так далее, а их вообще не слышно там. И получается, что впечатление от кино не то. Его вообще нету. Или оно не такое, не такое сильное. А потом удивляется, почему у нас там не ходят вот на это кино или на это. Да потому что не слышат и не воспринимают его полностью. Звук не воспринимает, Про изображение молчу. Я ничего не понимаю в изображении. Вот, поэтому а, задача премьеры — показать хотя бы максимально приближенное к тому, что вы делали в перезаписи это невозможно тоже, потому что наш самый большой премьерный кинотеатр это Октябрь, и это все равно, что прийти в бассейн и попытаться там посмотреть кино, то есть там это огромные акустически плохо сделанные помещения, прежде всего из-за своих размеров, и там все вот как-то и пытаешься смириться с этим, что-то крутишь каждый раз настраиваешь, но тем не менее делаешь так, чтобы это звучало хотя бы на премьере хорошо, дальше уже все, никак не контролируемый процесс. И это большая наша проблема, потому что... Неконтролируемый он, потому что нету ГОСТов, нету э, никаких правил, по которым должны кинотеатры быть настроены. И по которым, если бы был ГОСТ какой-то, да, который бы имел статус закона, то можно было бы прийти и сказать, что ваша услуга оказана плохо или неправильно, Ребята, давайте там, вы наносите вред окружающим там, людям. Давайте мы вас на недельку закроем, и вы исправите все. А Потом откроем. И они за недельку, они прямо недельку простой, это ого-го. Да, когда все вокруг там зарабатывают деньги. А сейчас ни один кинотеатр невозможно прижать. То есть э, нет нормативов никаких. Dolby Digital был хорош, когда на пленку переносили. Такой идеальный звукорежиссерский фильм ⁇ это старикам здесь не место. Он без музыки. Весь фильм без музыки. Это очень сложно. И это, конечно, прямо очень здорово. Потом прибытие мне очень нравится. Прям по звуку он сделан. Саунд дизайн там за саунд дизайн Оскар. Ну, очень сложно так вот как-то... Нету. Я бы не сказал, что есть такие вот прям яркие яркие какие-то. Тот же там Blade Runner 2049, по-моему. Да, вот. Он крутой, но там, например, там по, по дизайну он крутой. да. Но это стильное, хорошее кино. Ну, все задача. То есть, если я смотрю хорошее кино, тот же там Сикарио, а там же по звуку очень все хорошо. Просто он сам по себе фильм такой жесткий и там почти все такое реальное. Да? То есть вот, э, есть задача, вот, выполняется. Я бы не мог назвать, наоборот, фильма, который мне не нравится по звуку, иностранный. То есть я их воспринимаю как, э, как бы уже целое что-то. Просто я могу сказать, что мне, например, фильм не нравится. А так, чтобы... тим хороший, но звук какой-то... Да, я бы так не сказал бы. И я не буду называть наши фильмы, но у нас есть такая история. У нас есть история, связанная со многими факторами, да, не всегда это связано со звукорежиссером, а с пэкграундом неким, или там с много перемонтажей, и нету сроков там, или еще чего-то. Человек сделал, а потом просто не успел проверить, ну просто не успел проверить, вот какая-то такая вот история, дурацкая, да или у него не хватило уже сил просто, или когда у тебя много перемонтажей, ты не занимаешься фильмом, ты занимаешься монтажом, у тебя другое уже не остается. Ты чего вот успел до перезаписи, поэтому я говорил, что к перезаписи надо готовиться, что э, ты все, что успел сделать, ты больше уже ничего не успеваешь, никакого творчества нету, ты только перемонтируешь. И хорошо бы, если бы это еще ничего себе звучало. Вот поэтому спокойно. До перезаписи надо, надо все, вот, все решения принимать до перезаписи. Просто мне очень было бы важно, чтобы вы понимали, насколько звук играет большую роль в, в кино. Мы не можем долго смотреть изображение без звука. Но звук без изображения мы сможем слушать сколько угодно. Выключишь звук — все. Без него уже фильм не будет работать. Никак. Все на смарку. 150 человек работало зря. Ну, действительно так. Работайте, хотите, хотите, то есть не опускайте руки просто. Ну, потому что за рутиной, за этой, за 90% процентов механической вот этой вот работы можно потерять интерес. Но даже 1%, когда получается, вот очень сильное ощущение, когда, вот у меня во всяком случае, когда... Тебе приходят фоны, это, это, это. Ты начинаешь потихонечку складывать, складывать, складывать. И то, как ты себе это представлял, начинает оживать. То есть из ничего рождается уже что-то. То То есть мысль начинает э, материальную форму приобретать. И вот это вот очень круто. Это вот момент творчества от слова «творить». То, что ты хотел, твоя мысль начинает материализовываться в этом звуке, ты начинаешь наполнять вот этот мир дыханием, жизнью. Мне кажется, вот ради этого мы и работаем. То есть вот весь свой багаж, который опыта, я не знаю, жизненного и так далее, переживаний, ты можешь вложить вот в эти звуки, и они или дадут, или не дадут. Вот для меня э, самая хорошая оценка звука это когда никто про него не говорит вообще. Когда говорят фильм так себе, но ну, звук прям классный. Это вот хуже всего. Это, вот, это значит, это звукорежиссер э, ну, в общем, работал зря. Он работал, перетянул прям одеяло на себя. А если ты не замечаешь, как это все происходит, да, если не можешь оторвать звук от изображения, то это отличная работа. А если ты еще эмоцию э, смог поддержать или или развить, ту, которая нужна, то это вообще счастье. Мне кажется, так.